0: ¿Por qué no mejora enfermería? ¿Por qué no mejora una carrera que fuera más ad hoc con las mujeres? me di cuenta que lo que estaba realmente pasando en el planeta tenía que ver siempre. Es sí, inmensamente curiosa y me gusta saber de todo lo que existe. Ya, desde muy pequeña, que los
1: científicos tenían algo que decir y que iban a ser determinantes en el futuro
0: de la sociedad. Estás escuchando la segunda temporada de La Ciencia de la Bellena en Podcast. En esta temporada te estaremos compartiendo historias e investigaciones de mujeres científicas del área de las ciencias naturales. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy estamos junto a Nicole Fuentes, ella es doctora en Recursos Naturales de la Universidad Martin Luther Halle Wittenberg de Alemania y es investigadora del Departamento de Botánica de la Ballena. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Bien, también. Bueno, Nicole, tú trabajas con plantas invasoras, ¿cierto? Sí, ese es mi grupo, mi principal grupo de trabajo. ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué es una invasión biológica o qué es una planta invasora? Porque cuando uno piensa en invasión, no sé, a mí... En este momento se me ocurre la, la película, mi película de Disney favorita, que es Mulan. <risa> cuando vienen los unos que forman un ejército ¿verdad? y se movilizan para ir a conquistar un nuevo territorio, que en este caso es, es China. Pero, ¿qué, ¿qué pasa cuando estamos hablando ¿verdad? De, de especies, de plantas, animales, lo que sea, que, que son invasoras? Bueno, la, la, las plantas invasoras es, el,
1: es la etapa final de, de, un, de un continuo. Y eso se lo explico eh, bastante, bastante. Hago bien mucho hincapié con los estudiantes en que esto es un continuo. No es que una planta tú la introduces a un país y sea invasor inmediatamente, sino que pasa varias etapas. Primero, las plantas son introducidas por el hombre siempre. No es un movimiento natural de su dispersión o, o su distribución. Eh, la introduce de manera intencional para efectos de cultivo eh, de educación, de propagación de jardinería hay mucho ahora y también hay una introducción que es accidental, que es producto del comercio que eh, hoy en día es bastante abundante, cierto que es el transporte de contenedores por eh, vía terrestre marítima, entonces esta, estas especies se introducen al territorio y luego van eh, tienen que pasar ciertas etapas por ejemplo, ser capaz de reproducirse generar poblaciones viables, es decir, que tengan descendencia viable y que estas especies luego vivan sin la asistencia del hombre, ¿sí? es decir, sin que las tengan que cuidar en los cultivos ni nada. Luego estas especies generan una, un, una proliferación y son, eh, generan grande impacto en el paisaje, son visibles en el paisaje y ahí es cuando estamos en la última etapa que es la de invasión. ¿ya? Generalmente nosotros vemos a estas especies cuando ya es la, la etapa más tardía y es la invasión y es lo más difícil de abordar en términos de control o manejo, porque eh, son grandes extensiones las que abarcan. Eh, entonces, esas esa especies que logran eh, establecerse en forma abundante y que nosotros las percibimos que dominan el paisaje, son las especies invasoras, en este caso de plantas, y es la última etapa. Y es cuando ya los recursos que necesitamos para controlarlas, para manejarla o para contenerla, tienen que ser altísimas para poder tener un efecto sobre, eh, sobre la regulación de esta especie en el ecosistema.
0: Y en ese sentido, ¿por qué es necesario eh, controlarla o, o tratar de de que no se sigan expandiendo. ¿Qué, ¿Qué efectos causan esta especie invasora al lugar al, al que mm. llega. Bueno, la, las invasiones biológicas en general de todos los grupos taxonómicos de
1: flora, fauna, hongo, eh, generan son uno de los tres eh, eh, factores más importantes de pérdida de, de biodiversidad hoy día. Entonces es un, es un factor clave para mantener nuestro ecosistema eh, de una forma más o menos estable sana que nos permitan ¿cierto? La, la supervivencia y del ser humano de la vida en la tierra como la conocemos entonces controlar esta especie es clave porque tienen efectos eh, o impacto que son a todos los niveles ecológicos, sociales, económicos y eso lo vivimos todos los días nosotros desde que tenemos una chaqueta amarilla que nos pica y nos genera Alergia, tenemos ratas, tenemos la chinita lequín, tenemos especies de plantas que se introducen en los cultivos y que tenemos que generar herbicidas para controlarla, mano de obra. Entonces es un impacto a toda la escala. Y, y estas especies, es, eh, el, el problema es que invaden casi la mayoría de los ecosistemas. Entonces no hay un ecosistema que se mantenga prístino y en día sin, sin introducción de especies invasoras.
0: Súper complicado, entonces, el tema de, de la especie invasora, de las plantas invasoras y en ese sentido, ¿cómo es, cómo es que tú las estudias? Eh, mira, eh, yo trabajo en macroecología,
1: que es el estudio de los patrones y procesos ecológicos a grande escala, pero también he tenido algunas eh, pequeñas incursiones en la ecología funcional, Tuvimos un proyecto, eh, mi proyecto de postdoctorado fue eh, con rasgos funcionales, pero de las mismas especies invasoras, ¿cierto? Y tratar de explicar por qué un patrón ecológico a gran escala de una especie que se, que se, eh, se establecía perdón, desde Santiago hasta Puerto Montt, qué rasgos de esta especie eran eh, o nos explicaban este, esta gran distribución, ¿cierto? Y estos rasgos ecológicos... O rasgos funcionales los medimos en el gradiente en que se, en que se distribuye esta especie. Y encontramos que, claro, tenía una plasticidad en el tamaño de la hoja, en el peso de la semilla. Entonces, dependiendo de dónde se establecían, estas especies en particular era capaz de adaptar sus su mecanismos para poder invadir, que en el fondo eso es lo que sucede. También lo vimos tam en otra especie que invade eh, los ecosistemas eh, del Parque Nacional Puyehue, que establece. Bajo el, eh, el bosque, donde no hay especies herbáceas eh, que se establezcan, eh, esta especie que es prunela es capaz de establecerse, pero hace un sacrificio con alguno de sus rasgos de, de propagación, como un, un trade-off ahí. Entonces, eh, esos son como mis incursiones en la ecología funcional, pero el área en que más trabajo es eh, macroecología y ahí estamos últimamente desarrollamos un, trabajamos un proyecto en donde incluimos más que solo plantas invasoras incluimos siete grupos taxonómicos y eso es ahora lo que me, me tiene más entusiasmada en realidad porque yo veía solo un aspecto que era las plantas pero siempre se sentía que estábamos como un poco cojos con con que es toda una biodiversidad que se está moviendo, producto claro. del, del, del comercio, cierto, de nuestra, de nuestra forma de vida actual como ser humano. Entonces eh, tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto, incluimos hongo, incluimos mamíferos, vertebrados terrestres, invertebrados y vertebrados marinos, algas, y se me queda alguno por ahí. ¡Ay, ah, la briófita! También. Entonces con eso logramos hacer y realizar una base de datos que es como una línea base para, para poder trabajar eh, sobre este, este tema en Chile. No sabíamos qué especies de hongo habían introducido antes de esto o había poco conocimiento. Entonces hicimos una línea base con estos colegas en un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y logramos establecer este, este catálogo que es, el, es como sobre lo cual muchos de los colegas están eh, planteando nuevas investigaciones, es la base para trabajar y sobre la cual muchos organismos públicos tienen que apoyarse para generar las políticas públicas de control y manejo de especies invasoras. Entonces, dimos un gran paso en ese sentido. Ahora uh -huh. es, un, es un gran paso, pero es el inicial, queda muchísimo por hacer todavía en, en cuanto a la investigación de, de
0: esos grupos de especies en el territorio. Claro, pero un gran paso importante es saber cuáles son las especies que están invadiendo y, y quizá en un futuro después ver si hay alguna interacción entre ellas, si se potencian de alguna forma. Bueno, eso ya habría que verlo más, más adelante. Claro, ahí tienen que ir surgiendo las preguntas
1: científicas y de interés, y de interés social también. O sea, hay muchas especies que, son, que afectan directamente la vida del ser humano y, y tenemos que lidiar con eso diariamente, entonces Ahí está un, un gran nicho sobre el cual podemos empezar a, a generar todas esas preguntas y, y trabajarlas.
0: Sí, de todas maneras, y eso mismo que menciona, es ver que igual la ciencia no está alejada de la sociedad, sino que todo está dentro, inmerso y convivimos, y, y al final todo, todos nuestros trabajos... Todas nuestras investigaciones, todo repercute de alguna forma en la sociedad. O sea, el conocimiento y
1: la acumulación de conocimiento es, es necesaria, es lo que nos permite a nosotros qué es hacer y, y desarrollarnos como una sociedad. Eh, si no, no podríamos estar eh, donde estamos o qué sé yo, haber salido de, de la pandemia tan rápido como se salió. Entonces creo que el conocimiento, la generación del conocimiento es súper importante.
0: Así es. Y pasando a otro tema, tú como mujer, eh, ¿te has visto expuesta a algunos desafíos por el hecho de ser mujer dentro de la academia?
1: Uf, sí, es tremenda pregunta, sí,
0: muchísimo. Yo creo que ahí
1: hay un es un problema que yo eh, lo vi también eh, cuando, cuando trabajaba en, en, mi, en mi doctorado en Alemania, No es una no es algo que no que no suceda a nosotros acá, solamente en Chile o en Latinoamérica. También tenía colegas, mujeres allá que vivían exactamente lo mismo, pero había otros canales de apoyo. Y que yo cuando volví a Chile eh, no los vi, no, lo, no los tuve, eh, y peleé bastante por ello. ¿Qué, eh, ¿Qué te quiero eh, decir con esto? Es que hay un paso, yo creo que a, a las mujeres nos sucede que, que justo cuando estamos en ciencia, eh, en posgrado eh, es la época en donde uno tiene que decirse sobre si va a ser madre o no. Y eso es clave. O sea, o lo retrasas o lo, o lo adelantas y eso sí o sí afecta en tiempo, la disponibilidad de tiempo que tú, tú le dedicas a tu trabajo eh, científico. Entonces sí vi afectado eh, el tiempo que le pude dedicar a, la, a mi trabajo. Eh, en Chile, pero en ese momento yo recuerdo que yo peleé mucho por el pre y postnatal, en, el, en ese tiempo era el Fondo Nacional de, de Ciencia y Tecnología, el Fondes, ¿sí? tenía un postdoctorado y lo peleé y, y lo gané, gané que, me, que se financiara mi pre y postnatal eh, con un Fondes y postdoctorado. Entonces eso me permitió a mí tener un, un espacio contenido y seguro para la etapa que estaba viviendo, que era de la, la de ser madre, ¿cierto? Pero después vino otro desafío, que era reinsertarme eh, con, un, con una familia a, a hacer ciencia. Y eso es, es bastante difícil, porque, porque yo creo que no hay espacios en los que uno se puede desarrollar eh, que no sean un, una jornada completa. En Chile todavía hay mucho de, de los cargos de las instituciones públicas y privadas, que son jornadas completas. Y en ese sentido, yo tuve un tremendo, tremendo apoyo del Departamento de Botánica, eh, que me permitió reinsertarme, pero así con muy pocas horas al principio, dictando solo un ramo y haciendo eh, eh, mi investigación, ¿cierto? Que yo había ganado otro concurso eh, de fondos públicos del Fondecyt y, y luego de eso, aumenté a media jornada. Entonces, para mí eso ha sido como un tremendo respaldo de, del Departamento Botánica, de la Facultad de Ciencias Naturales, que me permite a mí eh, hacer las dos cosas. Poder ser mamá y poder trabajar en ciencia. Ahora, creo que la división eh, no existe. no eh, uno cuando es mamá eh, está con la cabeza metida en ciencia y cuando está trabajando en, en la universidad está con la cabeza también metida en la casa ¿no? Existe como, es muy complejo dividir esos eso espacios y creo que lo que falta mucho es eso son eso, esos espacios que, que, se le, que se generen para las mujeres que deciden tener familia y que se generen esos espacios en donde no necesariamente tengan que eh, trabajar a jornada completa ¿Cierto? Uh -huh. no que un cuarto, jornada media, jornada... Eh, yo recuerdo haber postulado o haber visto antes de, de volver a, a, a trabajar, haber visto todos los llamados concursos eran jornadas completas. Uh -huh. Entonces eso me era imposible con lo que yo quería hacer o con el tiempo que quería dedicarle eh, a la crianza, que también es una decisión muy personal. Entonces, en ese sentido, la Universidad de Concepción y el Departamento de OTAN, y que en ese momento mi el director del departamento, Marcelo Baeza, fue clave. Él me apoyó, pero muchísimo. Y, y aquí estoy como media jornada haciendo eh, ciencia y, y, y luego eso me permite también poder seguir en la, en la maternidad de una forma un poco más relajada.
0: Qué bueno, qué bueno que hayas podido tener el apoyo de, de la facultad, del departamento. Sí, sí, fue
1: clave. Pero, pero con muchas colegas que he conversado eh, no lo tienen en nuestros departamentos. No existe esa, esa forma de contrato todavía. Es muy poco. En el servicio público tampoco existe mucho. Mm. O es jornada completa o, o nada. Entonces yo creo que falta un poco de, de eso, de entender que las mujeres sí podemos trabajar, sí podemos seguir produciendo, pero con una jornada más reducida. Y, y vamos a ser tan productivas o quizás más eh, en esos
0: momentos Claro Y voy a retomar un poquito Lo que había mencionado de Alemania Que si bien teníamos los mismos problemas Viste, mm. los mismos problemas Allá había más apoyo ¿En qué sentido había más apoyo allá en Alemania Que lo que acá en Chile no... Bueno, que en ese momento yo veía que tenía colegas que, estando
1: en el doctorado, tenían esta licencia de pre y postnatal. Y yo te comentaba que cuando yo llegué acá no existía y yo la peleaba. Y en ese momento eh, me la asignaron. Te estoy hablando en el 2013. Y el doctorado yo estaba ya en el 2009. Y ellos ya tenían no tenía eso. eso. Sí, tenían eso. Y era una, venían las reglas y las bases o sea, uh -huh. no era nada nuevo que tenían que encontrarse con ellos o llegar y, y plantearlo a una comisión otra cosa que existe eh, que existía es mucho, que es cuando la, la, mis colegas estaban embarazadas y, y eh, ellas podían contratar una persona para que siguiera cumpliendo los mismos roles en el proyecto en que estaban trabajando por el tiempo que, eh, que ellas estimaran necesario. Eh, uno o dos años si es que el proyecto lo permitía entonces el proyecto te permitía esa flexibilidad de los recursos que es algo que también aquí cuesta mucho en los recursos tener esa, lo, lo, los proyectos concursables me refiero uh -huh. y otra cosa que hay, existe allá es mucho apoyo desde de, de toda la red, o sea los jardines infantiles están cerca con unos horarios súper flexibles, la jornada laboral de mis colegas allá era muy flexible, como la que yo tengo ahora también, pero ahora estamos en el 2023, entonces había, hay, había un avance tremendo claro. o sea, yo cuando empecé con el postdoc, yo recuerdo todavía acá en, la en, en donde yo hice mi postdoc en ciencias forestales no, no existía nada de eso y ahora sí, veo que sí, que hay que por ejemplo están los pre natales desde el uh -huh. la ANIS eh, no solamente para los postdoctorados sino para la, la, las mujeres que están en, en el doctorado y que van a ser madres, entonces todo ese apoyo en ese momento no estaba pero yo veo que ahora sí está pero el hecho de decidir tener o no familia es una cosa que es transversal en todas las mujeres creo mm. y eso implica un tiempo fuera de, del
0: trabajo sí, de todas maneras y ¿cuál crees tú que hacia dónde habría que seguir moviéndose? Yeah. Ahora se están haciendo cosas, pero uh -huh. ¿qué otras cosas faltan a, aún más por, por llegar a una... Yo a creo una que para, para lograr una equidad, sobre todo en
1: el, la, en el ámbito de las ciencias, que es donde yo, yo me manejo, yo conozco, yo creo que necesitamos nivelar desde abajo, desde cómo le enseñamos la ciencia a los niños en el colegio. Eh, desde cómo les habla el profesor, desde ma de matemáticas a los niños y niñas, mm -hmm. que no tiene que haber una diferencia, desde cómo estimulamos ahí y en toda la etapa escolar hasta, hasta la universitaria. Y yo creo que tiene que haber programas diferidos, es decir, un programa para mujeres que esté desarrollando y potenciar las habilidades en ciencia de, de, del grupo mujeres. Ahora, por ejemplo, las becas de doctorado de la ANID fueron... Eh, con paridad o sea uh -huh. el mismo número para hombres y mujeres encuentro que sea una, es algo positivo pero ahí hay que tener un resguardo no tiene que sacrificarse la calidad de la investigación entonces para tener calidad tenemos que nivelar desde desde la sala cuna como se le enseña eh, a los niños y niñas tiene que ser de la misma forma y se tiene que potenciar la habilidad de la misma forma eh, para que cuando lleguemos a entregar estas becas o los programas de doctorados o de, eh, de postdoctorado la calidad no sea
0: sacrificada claro y que, que la equidad ya, ya venga integrada verdad en el chip ¿no? no de decir tenemos que cumplir con la meta de, de integrar a más mujeres sino de que ya venga de alguna forma ya todo eso venga, venga listo no 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 tener claro que, que venga desde sí. la crianza uh -huh. que venga desde desde cómo en el
1: colegio no se separan hombres y mujeres sino que todos trabajan de forma eh, equitativa en todos los roles eh, eso es clave porque eso va a hacer que no, que no existan diferencias lo que pasa es que imponer ahora estas esta cuotas es difícil porque de dónde obtenemos de dónde sacamos más mujeres en ciencia si desde la cuna hay una brecha claro y lo otro, como te digo, es dar esta flexibilidad a las mujeres que están en la etapa de, de decidir si van a tener una familia. Uh -huh. si la reinserción eh, puede ser parcial eh, para las mujeres que no quieren volver eh, full time a ciencia. Yo creo que hay muchas que les gustaría tener una reinserción parcial y pueden ser un tremendo aporte. Entonces, yo creo que tiene que haber esta, esta modificación de los estándares clásicos, de que trabajamos eh, jornada completa y los niños se quedan, no sé, en una sala cuna o con una niñera. Yo creo que se puede ir eh, modificando un poco. Y eso también se veía mucho en Alemania, eh, que es lo que yo te digo, que, que se veía que no habían diferencias en los roles tampoco. Y y desde la cuna se veía una educación que era paritaria. Eh, no existe no existe la diferencia. Y bueno, me imagino que se pueden sacar ejemplos de otras sociedades. Mm. Yo creo que estamos en, en condiciones y en la capacidad técnica pa, para replicar pilotos y hacerlo. O sea, ¿Para me hay que reinventar la rueda, sí.
0: Claro, o sea, hay sociedades mucho
1: más avanzadas mm. en este aspecto, mm. en cómo educar eh, desde la infancia con equidad. Eh, no tenemos que ponernos a, a investigar nosotros, ya lo podemos replicar y uh -huh. ajustarlo a nuestras
0: realidades que son súper distintas pero que son muy enriquecedoras también claro, de todas maneras y en términos de los programas actuales de financiamiento de las investigaciones científicas que, que son fondos concursables eh, ¿qué instancias de mejoras crees tú que podrían existir? considerando
1: los programas actuales de, de financiamiento para la investigación científica. Varios colegas hemos conversado y vemos la necesidad de que exista algo entre los proyectos de iniciación que uno puede acceder y los proyectos de regulares, por ejemplo, en donde las académicas o las personas que están con alguna, con algún retraso producto de, de, de la crianza o el cuidado de personas, eh, no pueden tener eh, la producción que un senior sí tiene y, y, logra, y logra adjudicarse estos proyectos que son eh, los regulares o las iniciativas milenio, los núcleos entonces deberían haber llamados a concurso que fueran en una, en una etapa intermedia ¿cierto? Eh, y que si bien la universidad aquí los lo generó y los tiene son son muy pequeñitos los montos que uno puede acceder y eso limita un poco la investigación, pero ya creándose el espacio, creo que hay un espacio también para poderlos modificar. Y de ventanilla abierta me imagino que son mucho más flexibles que, eh, que tener una etapa con una ventana en donde tú puedes postular que, que a veces no se ajustan los tiempos que, que las mujeres están reinsertándose en ciencia tienen. Entonces debería ser un poquito más flexible en eso también. Pero crear estos proyectos que son intermedios entre los que eh, iniciación en la investigación y, la, y los que postulan ya los seniors, creo que sería de mucha ayuda para, para las mujeres en la reinserción científica.
0: Claro, sí se potenciaría la, la carrera de las mujeres sin, y que no se vayan quedando atrás con... Eh, claro, porque la,
1: eh, competir con los currículums que, que se espera, que tiene un, un, un senior en investigación para una mujer que se está reinsertando después de una iniciación, es súper es, es complicado, súper difícil lograr esos estándares. Entonces, deberían haber, creo, financiamientos que estén en esa línea y que tiendan a, a, a suplir o ayudar a suplir eso, esa etapa en donde, eh, en donde cuesta mucho generar el currículum, implementar los laboratorios, implementar, tener eh, estudiantes continuamente, financiamiento de tesis. Entonces, cuando uno termina un proyecto se queda como en las nubes y se queda sin financiamiento para mover todo un laboratorio y entonces en eso habría que, creo que habría que mejorar un poco más desde, desde el Ministerio de Ciencia claro.
0: te queremos dar las gracias Nicole por haber aceptado estar en este espacio compartir eh, sobre tus investigaciones y compartir sobre tu tu experiencia como mujer y, lo que, y tus ideas al respecto muchas gracias por estar hoy con nosotros y con esto ya estamos despidiendo el episodio Muchas gracias nuevamente y gracias a todos quienes nos escuchan. Gracias a usted, que Chao, estén muy bien. bien.